0: Und äh, genau, wir haben eine App gebaut, die die sonderpädagogische Förderplanung organisiert. Das heißt, ich bin Sonderpädagoge. Mein Problem war es, wie kriege ich die Förderziele, die Förderung sozusagen an die Kolleginnen und Kollegen, an die Fachkolleginnen.
1: Kreide KI Klartext, der Vorwitz-Podcast rund um Schule und KI mit Diana Knudel und Gerd Mengel. Hallo, liebe Freunde von Kreide KI Klartext mit einer neuen Teaser-Folge, mit dem Pitch der Woche, aber auch wen wir nächste Woche erwarten dürfen oder wen ihr nächste Woche erwarten dürft. So ist es richtig. Diana, dürfen sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer freuen? Absolut. Also ich freue mich total äh, über unsere Gästin. Sie ist eine der bekanntesten deutschen Personen aus der Digital- und Startup-Branche. Ich denke, sehr viele, die auch sich mit dem Thema digitale Bildung beschäftigen, werden sie kennen. Was digitale Bildung für alle. Digitale Bildung für alle. Zu viel wollen wir nicht verraten. Ich denke, einigen werden es schon wissen. Auf alle Fälle freuen wir uns sehr ähm, auf nächste Woche, wenn die Folge rauskommt. Genau. Aber jetzt direkt in den Pitch der Woche. Kreide KI Klartext Pitch der Woche. Heute wieder Kreide KI Klartext Pitch der Woche. Und es geht ja um die Schule der Zukunft und es geht auch darum, Atex bekannter zu machen, aber auch Social Impacts. Und jetzt steht neben mir ein Entrepreneur, ein Teacherpreneur, denn er ist selber Lehrer, Frido Schaf, der mit Splint am Start ist. Frido, herzlichen guten Morgen. Ich nehme wieder beim Deutschen Schulleiterkongress auf, wir produziert so ein bisschen vor, auch wenn wir vielleicht ein bisschen später senden. Aber Frido,
0: wie geht's? und was bietet ihr an? Ja, super, Gerd. Mir geht's gut. Und genau, wir haben eine App gebaut, die die Sonderpädagogische Förderplanung organisiert. Das heißt, ich bin Sonderpädagoge, mein Problem war es, wie kriege ich die Förderziele, die Förderung sozusagen an die Kolleginnen und Kollegen, an die Fachkolleginnen, das datenschutzkonform. Wir hatten ja immer die Schwierigkeit, dass wir dann Zettel ausgetauscht haben, die hingelegt haben. Wir haben das Ganze in eine App gepackt, datenschutzkonform, direkt von Anfang an mit Datenschützern gemeinsam entwickelt. haben jetzt die Möglichkeit, asynchron und dezentral quasi an der Förderung teilzunehmen, alle Kolleginnen und Kollegen mitzunehmen, einzubeziehen, und äh, genau, das machen wir. Jetzt erfolgreich in äh, Niedersachsen vor allem, Nordrhein-Westfalen, äh, Berlin, Brandenburg, allen Bundesländern, Schleswig-Holstein. Und genau immer mehr Schulen, die sich dafür begeistern und uns unterstützen, weil wir uns auch als erweitertes Kollegium sehen. Das, was an Erfahrungen sozusagen in die App eingespeist wird, das steht allen Kolleginnen und Kollegen überall anders auch zur Verfügung. Und so ähm, genau versuchen wir, die chancengerechte Bildung ein bisschen erfolgreicher und besser zu machen in Deutschland. Okay. Start-ups haben suchen immer nach Lösungen und man hat eine
1: Lösung oder man hat ein Problem verifiziert und du hast es so ein bisschen jetzt schon angeteasert.
0: Was war eigentlich das Problem, was du gesehen hast als Lehrer? Also mein Problem war als, als Lehrer, ich bin Klassenlehrer gewesen, Teamleiter, Sonderpädagoge, mein Problem war es, dass ich einerseits für die Beratung der Kolleginnen und Kollegen abgestellt war, andererseits meine eigenen Schülerinnen und Schüler begleiten wollte und äh, das sozusagen so individuell und so äh, gezielt wie möglich. Das braucht natürlich auch immer eine ganze Menge Erfahrung, äh, Erfahrungsaustausch, es braucht äh, Miteinander, es braucht Expertise und die ist nicht immer sofort verfügbar. Aber an der Schule irgendwo ist sie und in Beratungssystemen ist sie und wir müssen, was wir nicht geschafft haben oder zu wenig geschafft haben, zu wenig schnell geschafft haben vor allem, ist diese Expertise und die Erfahrung sozusagen sofort an die Kolleginnen und Kollegen zu bringen, die mit den Schülerinnen und Schülern arbeiten, damit sie sozusagen gut auf sie ein, ähm, eingehen können und ja, das Problem haben wir versucht zu lösen. Es geht darum, mehr Zeit auch zu haben, um mit den Kindern zu arbeiten, also die Kollegen auch zu entlasten. Ihr seid eigentlich auch entlastend in Schulen unterwegs? Unbedingt. Also das, was wir haben, also wir haben ja gesetzlich installiert Dinge wie den Förderplan, Förderplanung zum Beispiel, die, wir, die sicherstellen sollen, dass andere, alle Schülerinnen und Schüler die bestmögliche Förderung bekommen. Und äh, das ist toll, aber nicht so lange, nicht wenn es ein Selbstzweck wird. Nicht dann, wenn wir sozusagen viel Zeit am Schreibtisch verbringen müssen, um das aufzuschreiben und zu dokumentieren, was wir eigentlich nur tun wollen. Ja, manchmal sogar in dem Extrem, dass wir das aufschreiben, aber gar nicht mehr ins Tun kommen. Ja, und das darf nicht sein. Das heißt, wir versuchen, dieses Gewicht wieder umzu, umzu also die Waage wieder in die andere Richtung zu lenken, ne, dass wir sozusagen, dass die Lehrerinnen und Lehrer mehr Zeit für die Förderung haben und die Dokumentation. Das Beiwerk ist das, was sozusagen ja, sowieso getan wird im Alltag.
1: Die Dokumentation ist natürlich trotzdem wichtig, weil natürlich davon ja auch Förderung für die Schule abhängt. Man hat Nachweispflichten, da geht es um Gelder, Bürokratie, aber ihr seid Bürokratie entlastend und gleichzeitig könnt ihr die gesetzlichen Vorgaben äh, den Schulen dabei helfen.
0: Du bist beurlaubt als Lehrer, ne? Nee, ähm, ich musste tatsächlich kündigen, leider, oder mich um die Entlassung bitten. Ich war ja Beamter und ich wollte mich beurlauben lassen. Ich bin ja sehr gerne Lehrer. Ich bin ja überhaupt nicht. Ähm, äh, Unternehmer geworden, weil ich das Gefühl hatte, ich kann dieses Schulsystem nicht mehr ertragen, sondern im Gegenteil, ich wollte gerne Lehrer sein und das besonders gut und meine Kolleginnen und Kollegen da auch begleiten. Um das zu machen, stellte sich heraus, musste ich dann sozusagen auf die andere Seite wechseln, aber ich äh, sehe, ich bin 42, ich kann mir gut vorstellen, auch nochmal zurückzugehen in den Lehrerberuf, wenn das Ding jetzt läuft. Ja, welche Fächer hast du? Ich bin Sonderpädagoge, das ist sozusagen mein Einsfach und das andere Studiergefach ist Geschichte und dann habe ich als äh, Neigungsfach Sport gehabt. Ich hatte jetzt Informatik oder irgendwas noch erwarten? <lacht> nein, nein, also ich bin auch kein Programmierer, muss ich sagen. Sagen. Ich habe das Glück gehabt, mit einem Freund zusammen zu gründen, der Programmierer ist. Ich, ich bin sozusagen für die Idee, für die Konzeptionalisierung zuständig. Die Programmierung darf ich äh, netterweise abgeben. Wenn du jetzt mal so beide Leben vergleichst, Unternehmertum und Beamten, was fällt dir auf? Also ich muss sagen, ich bin erstaunt gewesen, wie anspruchsvoll und äh, zeitintensiv und belastend sozusagen äh, auch der der Lehrerberuf ist, auch im Vergleich zum, zum Start-up, wo man ja eigentlich äh, genau für alles verantwortlich ist und alles machen muss. Ich bin weniger gezogen, ge sozusagen ne, äh, get getrieben. Im Startup kann mehr entscheiden, sozusagen, was sie machen will. Das ist grundsätzlich befriedigend. Was natürlich fehlt, ist auch einfach der Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern, die Kolleginnen und Kollegen im Alltag zu begleiten, sozusagen da auch den längeren Impact zu haben. Aber was Tolles ist, ist, dass wir, dass wir sozusagen kleine Veränderungen machen können und dann direkt jetzt bis, also bis zu 2000 Schulen erreichen. Das ist natürlich auch eine tolle Sache. Also insofern wiegt sich das so ein bisschen gegenseitig auf. Aber beide Berufe sind toll. Wie finanziert ihr euch? Wir haben uns zuerst alleine äh, finanziert, dann haben wir einen äh, Invest von ähm, KLI bekommen, also von Klett. Da, die sind jetzt auch äh, mit drin, mit 25 Prozent. Und jetzt finanzieren wir uns aber schon quasi über die äh, Lizenzen, die wir verkaufen. Also über die Schullizenzen, Landeslizenzen, die wir äh, verkaufen. Und darüber finanzieren wir uns mittlerweile ein Team von 26 Leuten. Ah, krass. Ich glaube, weil wir das erste Mal telefoniert haben vor drei oder vier Jahren, da warst du noch alleine unterwegs. Ja, genau. Das ging äh, rasend schnell und wir merken auch, das ist, das ist gar nicht so einfach. Ja, das hat viele Herausforderungen. Aber das Tolle ist, wir ziehen halt wirklich motivierte Leute, die Bock haben, die Bildungswelt besser zu machen. Ähm, auch ehemalige Lehrerinnen und Lehrer. Das ist ein tolles gemeinsames Arbeiten, weil wir alle äh, auf, der, auf die gleiche Sache hinarbeiten. Ich frage dich mal als Lehrer, aber eben auch als Sonderpädagoge, obwohl es kein Sonderpädagogisches, sondern ein allgemeinpädagogisches
1: Problem ist. Die Lage und mentale Gesundheit, die sich ja nach Corona noch mal drastisch
0: verändert hat. Spürt ihr das in euren Anfragen auch? Ja, also das ist, denke ich, auch das, was so ein bisschen der Treiber ist, warum Schulen sich für uns entscheiden, weil die Pflicht natürlich da ist, sie bleibt und nicht nur die Pflicht, sondern auch das Gefühl, der Wunsch sozusagen den Schülerinnen und Schülern besser gerecht zu werden. Da unterstützen wir ja. Das ist leider sozusagen natürlich auch unser Erfolg, dass, äh, dieses, ähm, dass die, äh, die Ausstattung des Schulsystems äh, so schlecht ist. Aber, das kann ich auch sagen, auch mit Splint bleibt natürlich ein Mehrbedarf an Personal da in den Kollegien. Ja, da darf man sich auch nichts vormachen. Auch mit Splint brauchen wir mehr Personenbezug äh, der Schülerinnen und Schüler zu, Lehr zu Lehrkräften und auch zu, äh, von Lehrkräften untereinander. Auch der Krankenstand, der kann ja auch nicht so bleiben, wie er jetzt ist. Ne? Brauchen wir mehr Unternehmertum in Schule? Ich glaube, wir sind, wir müssen uns als Lehrerinnen und Lehrer mehr als Unternehmer begreifen. Wir sind es nämlich eigentlich. Also, ich merke gar keinen so großen Unterschied. Wir sind täglich mit, mit neuen Problemen befasst. Wir haben, wir müssen immer umswitchen, wir müssen mehr flexibel sein, wir müssen agil arbeiten. Das ist eigentlich viel Unternehmertum in unserem Beruf. Und ja, ich denke, wir, wir müssen uns einfach so begreifen und dann, ja, dann läuft das auch besser. Was wünschst du dir persönlich? für die Schule in Zukunft oder für die Schule dazu, aber vielleicht für Schule in Zukunft? Ich wünsche mir, dass es überhaupt nicht mehr zur Debatte steht, ob ein Schüler, der in einer Klasse zugeordnet ist, da auch richtig ist. Ich wünsche mir, dass die Schule, die Klassen, die, das System davon ausgeht und damit völlig in Ordnung geht, dass alle Schülerinnen und Schüler da unterrichtet werden, wo sie sind und wo sie stehen, in ihrer sozialen Bezugsgruppe mit den Lehrerinnen und Lehrern, die sie haben. Und dafür möchte ich gerne, dass wir die Voraussetzungen schaffen. Vielen Dank. Danke auch.
1: Ja, und wer mehr von euch erfahren will über Frido, dem empfehle ich den Podcast Edu Visionaries mit Madita Heubach, Robin Josef und Jovinda Hima. Unbedingt reinhören. Und ein zweiter Tipp noch: Für alle, die jetzt richtig Spaß haben an digitalen Angeboten, die sollten unbedingt den Forbes Adventskalender abonnieren. Auch den Ding packe ich euch in die Show Notes. Den könnt ihr völlig kostenfrei nutzen. 24, Überraschung. Da sind viele KI-Tools dabei. Da sind Neuigkeiten mit dabei. Vielleicht auch mal was aus unserem Podcast. Schaut rein. Lasst euch überraschen. Und jetzt bis bald, bis nächste Woche, wenn es wieder heißt, Kreide KI Klartext mit unserer Überraschungsgäste. Kreide KI Klartext. Der Vorwitz-Podcast rund um Schule und KI mit Diana Knodel und Gerd Mengel.